0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo. Ja,
1: es ist schönes Wetter draußen, Sommer, Sonne, Strandwetter. Aber die coolen Kinder sind natürlich drin, hocken in ihrem Wohnzimmer und gucken Filme.
0: Und zwar einen sommerlichen 80er Jahre Action. Spaßfilm.
1: Den du mir heute gezeigt hast, ja. Ja,
0: ich habe dich eingeführt in die Welt des Beverly Hills Cops. Eddie Murphy, dein erster mehr oder weniger richtiger Eddie Murphy. -Film. Ja, ich
1: glaube schon. Ich habe versucht, mich zu erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich jemals einen Film ganz mit ihm gesehen habe. Es mag sein, dass ich vielleicht mal beim Durch die Programme seppen kurz da hängen geblieben bin. Aber ehrlich gesagt habe ich das auch als Kind nie so interessiert, was er so macht.
0: Heutzutage seppt man dann ja auch eher gleich wieder weg, wenn man Eddie Murphy irgendwo auf einer Leinwand sieht. Richtig, ja. Oder sollte man zumindest, um etwaige Schäden und Körperverletzungen zu vermeiden. Aber bevor wir über den wirklich großartigen Beverly Hills Cop sprechen, gibt es noch zwei, drei kleine Ankündigungen vorher zu machen. Wir haben letztes Mal ja wieder einen neuen Hörervorschlag gefordert und ihr habt auch jede Menge vorgeschlagen. Wir sind nämlich noch auf der Suche nach einem Animationsfilm, den wir schauen wollen. Und wir haben aus euren Vorschlägen jetzt drei Stück ausgesucht, über die ihr abstimmen dürft.
1: Und das sind einmal Ratatouille, das letzte Glühwürmchen und Mary und Max.
0: Genau. Die Idee dahinter war auch ein wenig unterschiedliche Animationsformen und auch Filmvarianten auszuwählen und euch zur Wahl zu stellen. Dass es nicht dreimal irgendwie ein Anime ist oder so, dass wir vielleicht Und ich ein bisschen glaub, langweilig. da haben
1: wir jetzt eine ganz gute Auswahl getroffen. Da sollte doch jeder irgendwie einen Film äh, wählen können, der ihm gefällt.
0: Genau. Ratatouille ist ja bekanntermaßen ein Pixar-Film, also mehr so diese Hollywood-Disney-Schiene. Das letzte Glühwürmchen ist ein Anime aus den 80ern, glaube ich, ne? Mhm. Und also japanischer Zeichentrickfilm. Und äh, Marion Max ist, glaube ich, ein Stop-Motion-Film, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall aus Australien.
1: Und relativ aktuell noch, ne?
0: Ja, ich, ich glaube glaub von 2009. Ja, also genau. da haben
1: wir, glaube ich, eine gute Streuung. Und ich kenne auch alle Filme davon noch nicht, also lass mich überraschen. Tja.
0: gut. Dann gehen wir weiter und sagen auch nochmal vielen Dank für Flatterspenden. Das verschönert uns auch dieses wunderbare Wetter und jede Filmdiskussion. Vielen Dank dafür.
1: Ja, wir sitzen hier drin in unserem Geldspeicher ne, und freuen uns an den ganzen Centbeträgen, die immer reinkommen.
0: Ganz genau. Wir können auch schon in Centbeträgen baden, wie gewisse andere Animationsfiguren. Mhm. Mhm.
1: Die wir hier aber nicht näher erwähnen wollen.
0: Nein, das ist ein Rätsel. Es bleibt ein Rätsel. Kommen wir aber auch weiter zum Getränk. Du da hast uns wieder was Sommerliches mitgebracht.
1: Ja, damit immerhin hier drin dann auch noch ein bisschen schönes Wetter ist habe ich eine limitierte Fanta-Edition mitgebracht und die nennen sich Beaches of the World. Ui, Sollen Beaches, nicht Peaches. Nein, Beaches, aber mhm. es ist auch mit Pfirsich, also es passt. Okay. Ja, Pfirsich-Mix-Geschmack steht drauf und außerdem äh, steht hier drauf, neue Geschmackserlebnisse inspiriert von den schönsten Stränden der Welt.
0: Also ist das jetzt mit Sand?
1: Ja, hoffentlich. Okay. Soll ja schön knirschen, ne? wie genau. jedes Getränk.
0: Ja, sehr sommerlich, sehr strandig. Prost. Ja, Prost, ich hoffe, dir schmeckt das.
1: Ist leider so eine Zero-Variante davon. Also ich hätte, glaube ich, lieber eine normale davon. Die gab es aber, glaube ich, nicht.
0: Schmeckt aber trotzdem sehr süß und wirklich sehr peachig. Aber vom Strand ist da irgendwie nichts zu merken.
1: Zu wenig Sand für dich, ja?
0: Ja, zu wenig Sonne. Wobei, lass mich nochmal probieren.
1: Also ich mag es sehr gerne, aber wie gesagt, ich finde diese, diese Zero-Geschmacksrichtung, das dies mag ich nicht. Weißt du, dieser, so dieser Cola-Light-Geschmack gefällt mir nicht, so dieser Süßstoff. Hm.
0: Ich find's gut. Ja, ich bin ja sonst kein Fanta-Trinker, weil mir diese Orangen-Fanta irgendwie zu orangig ist. Aber das ist schon das ist gut.
1: Das klingt mal nach einer berechtigten Kritik, ja. Kennst mich, ja. Steht Orange drauf und dann schmeckt das nach Orange. Und er hört...
0: Es schmeckt zu sehr nach Orange. <lacht>
1: Steht Hatten wir das hier? nicht schon mal?
0: Das ist wie so ein Michael Bay Film, wo es einfach zu viele Explosionen gibt.
1: Ich hab dir doch schon mal gesagt, Saft kann nicht zu süß sein und Limonade eigentlich auch nicht. Genau wie Pommes nicht zu salzig sein können. Das wäre ein intrinsischer Widerspruch. Also wenn man halt stirbt von den Pommes, ja, dann ist es zu viel Salz. Aber vorher nicht.
0: <lacht> wieder was gelernt, ja. Ich werde, ich werde dich daran erinnern, wenn du dich, so irgendwann ich mal, das. wenn du dich irgendwann mal wieder bei einem Film beschwerst, dass es zu viel Action gäbe.
1: Ja, manche Leute werfen mir auch vor, ich würde nicht Pommes mit Mayo, sondern Mayo mit Pommes essen. Aber naja.
0: Da bist du auch noch stolz drauf.
1: Ich finde, das gehört so. Das muss richtig subschen.
0: Ja. Ich versuche gar nicht, <lacht> erst eine Überleitung zu finden. Aber
1: wir sind ja kein äh, Food-Podcast hier. ne? Also kommen wir mal zu dem besagten Film.
0: Zum subschigen Beverly Hills Cop.
1: <lacht> Subschig findest du den?
0: Subschig. Ist das eigentlich auch so ein norddeutsches Wort? ja? ne? Subschig? Ich glaube schon, ja. Also wir meinen... Vor Flüssigkeit triefend. <lacht> Meinst du, das muss
1: man erklären? Mögliche. Ja. Ja? Für die Leute aus Niedersachsen, ne? die aus dem tief, äh, tiefen Süden aus kommen. Aus dem
0: tiefsten Süden hier. Südlich der Elbe ist mhm. Bayern.
1: Ja, aber Christian, erzähl uns doch mal was von deinem Vorverständnis zu Beverly Hills Cop. Weil ich den Film ja, wie gesagt, noch gar nicht kannte. Ich meine, ja. klar, ich habe den vom Titel schon mal gehört. Ich wusste auch, dass Be äh, Beverly Hills Cop ja, die Hauptrolle spielt. Also Eddie Murphy meine ich natürlich.
0: Beverly Hills Cop als Eddie Murphy. Ja, ja das, <lacht> genau das, das, das ja. stimmt sogar in diesem Fall. Das ist ja, aber wie, wie gesagt, ich
1: habe den Film nie gesehen. Aber für dich ist das ja ein bisschen ein besonderer Film, kann man sagen, oder?
0: Ja, wobei ich das jetzt auch nicht zu stark formulieren wollen würde. Das ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme. So stark ist es nicht. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Das ist ein Film, der läuft eigentlich jedes Jahr bei uns zu Weihnachten irgendwie mhm. im Hause und auch mal mehr so nebenbei und weil den kennt ja eigentlich eh schon jeder auswendig. Aber ja, das ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, wann ich den zuerst geguckt habe, bestimmt irgendwie so mit 10, 12 oder so und so, so hat hat auch was von so einem, von so einem Jungsfilm für mich, so, das assoziiere ich auch irgendwie damit und auch irgendwie mit Vater auf der Couch geguckt ähm, und seitdem, wie gesagt, so einmal im Jahr irgendwie durch Zufall immer mal wieder und ähm, er macht halt Spaß, das ist wirklich so ein, so ein Film, der ist leicht für mich, der ist spaßig und jetzt ist mir nochmal aufgefallen, wie gut er eigentlich tatsächlich auch in, in gerade in Sachen Story und Plot teilweise mhm. ist, aber ja, wie gesagt, ich guck ihn häufig, aber ich würde ihn jetzt nicht zu hoch hängen wollen.
1: Aber du hast ihn ja wahrscheinlich meistens auf Deutsch gesehen, nehme ich mal an. dann, ne? Ja, ich hatte du... glaube
0: ich, auch schon ein, zwei Mal auf Englisch gesehen. Aber, aber früher ja...
1: wahrscheinlich dann mit der Familie eher auf Deutsch. Ja. Und ich habe ihn ja, ja heute jetzt auf Englisch gesehen, aber du hast mir ja nochmal eine Szene gezeigt auf Deutsch. Und ich muss schon sagen, auf Englisch fand ich ihn deutlich stärker. Also, also glaube ich, weil die, die Stimme von Eddie Murphy ist eigentlich sehr cool. Also eine echte Stimme.
0: Das ist so ein bisschen wie bei Bruce Willis im Deutschen. Da gibt es ja auch Leute, die schwören, felsenfest drauf, dass das Deutsche, die deutsche Übersetzung die bessere ist, weil man die halt irgendwie jahrzehntelang kennt und gehört hat und diese Stimme auch mit der Person assoziiert mittlerweile. Und ich glaube mhm. bei Eddie Murphy, gerade in den Beverly Hills Cop Filmen, ist das noch, das noch ähnlich so. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen diese Gewohnheitssache. Du hast ihn jetzt eben zuerst in Englisch geguckt, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch sagen, das mhm. ist deine Version.
1: Aber so dieses Geplapper, dieses schnelle Reden, das fand ich eigentlich noch cooler auf Englisch. Natürlich muss man auch genau hinhören, um noch zu verstehen, was er da überhaupt sagt. Ja. Aber gerade das, finde ich, hat halt irgendwie auch was. Ja. Kann man dann miträtseln.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, dann sollten wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen, worum es eigentlich in einem Film geht, was es überhaupt für einen Film ist. Vielleicht kannst du das ja. Das nach, traust du mir zu. Nach deiner ersten Sichtung.
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine Action-Comedy oder so ein, also ein bisschen auch Buddy-Cop-Film, obwohl es halt klar um, um Eddie Murphys Charakter geht in erster Linie mhm. und ähm, er ist ein Cop aus Detroit und ein äh, alter Freund besucht ihn und der wird umgebracht und die Spuren führen nach Beverly Hills, also nimmt sich dann ähm, Alex Foley, heißt unser Excel. Cop, Axel, ja nicht Alex, genau, ja fast. Ja, Axel Foley nimmt sich dann mal ein paar Wochen Urlaub und macht sich selber auf nach Beverly Hills, um dort auf eigene Faust äh, außerhalb seiner Polizeilaufbahn ein bisschen zu ermitteln. Ja. Und dabei stößt er dann eben auch ein bisschen auf die Beverly Hills Polizei, weil so wie er ist, er bleibt halt nicht lange unerkannt in der Stadt. <lacht> er <lacht> hat ja... halt nicht
0: so mit Vorschriften und genau. Mit Regeln. Genau, er hat so ein
1: bisschen seine eigene Methode zu ermitteln. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen bringt ihm das halt eben auch was und seine eigenen Methoden helfen ihm dann eben auch letztendlich diese ganze Sache zu lösen und am Ende natürlich die bösen Jungs dann einzubuchten. Ja.
0: Spoiler-Alarm. <lacht> Für einen Film, der 20 Jahre alt ist. Wie immer. Wie, wie immer. Genau. Ja, dann haben wir Martin Brest als Regisseur für diesen Film?
1: Und der Name kam mir sofort bekannt vor. Und wir haben nochmal nachgeguckt. Und ich kenne ihn auch von Sand of a Woman, einem Al Pacino-Film. Ja. Den ich damals auch im Zuge unseres Al Pacino-Monats mal erwähnt hatte. Da hatte er nämlich er auch seinen Oscar für bekommen, ne? Al Pacino. Ja, Al Pacino, ja. genau. Mhm. Mhm. Und ich fand den Film eigentlich nicht so gut, aber Al Pacino war auf jeden Fall klasse in dem Film. Mhm. Aber ansonsten ist der Martin Brest anscheinend nicht so der bekannte Herr.
0: Nicht wirklich. Der hat irgendwie alle paar größeren Jahre mal irgendwie einen Film gemacht und zuletzt, glaube ich, diesen furchtbaren Film mit Jennifer Lopez und Ben Affleck namens Giggly. Giggly? Er sagt mir nichts. Er ist von 2003 und gilt als einer der größten Flops und schlimmsten Filme aller Zeiten. Und äh, ich glaube, das hat dem Typen wahrscheinlich auch ein bisschen die Karriere äh, zerstört. Mhm. Aber was ich ganz interessant fand, hier jetzt bei Beverly Hills Cop, dass Jerry Bruckheimer eingeblendet wurde als Produzent. Und ich glaube, mhm. dass Bruckheimer ja tatsächlich auch so in den 80ern so um diesen Film herum, also 84, äh, von 84 ist der erste Beverly Hills Cop, dass er, glaube ich, auch so anfing mit, mit seinen Action, wie sagt man, Comedies, glaube ich, am Anfang noch ein bisschen. Mhm. Und heutzutage steht er ja auch eher für Flucht der Karibik, für diese großen blockbuster
1: ja, also du meinst, er wurde dadurch bekannt so oder das war die Zeit, wo er langsam groß wurde?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, die 80er.
1: Ja, die 80er. Und ne? vor
0: allem ging es auch erstmal noch mit solchen Filmen los bei ihm. Ich glaube, er hat dann ja auch noch, ich weiß nicht, ob er auch Bad Boys und so mitproduziert hat, aber eher so dieses, ich möchte fast sagen, die noch guten Actionfilme. Bad Boys, mal ein bisschen ausgeklammert, aber... Den so kennst Fußball du auch? Karibik. Also ich kenne den ja. nicht? Ja.
1: Der ist ja von Michael Bay, ne? Ja. Also war das sein erster sogar? Weiß ich gar nicht. Oder einer seiner ersten Filme auf jeden
0: Fall, ne? Mit Will Smith und Martin Lawrence, das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Aber
1: ja, aber Michael Bay steht drauf, ne? da muss man ja eher vorsichtig sein.
0: Ich habe ihn vor, vor Jahrtausenden mal gesehen. Da war mir Michael Bay noch nicht so ein Begriff und da hatte er auch noch nicht die Transformers-Filme verbrochen. Also
1: aber Pearl Harbor?
0: Den habe ich nie gesehen. Gut für dich. <lacht> du meinst so, da gibt es nichts aufzuholen.
1: Also, ich, ich finde, im Vergleich zu Pearl Harbor sind die Transformers-Filme ziemliche Meisterwerke. Weil ja, Polarbe okay. ist halt einfach nur drei Stunden extrem langweilig und kitschig. So Transformers ist wenigstens extrem dämlich.
0: Also du nimmst dämlich über kitschig. Du könntest ja mal ein Double Feature machen, vergleichen <lacht> die beiden. Das Michael Bay Double Feature. Oh, naja. bitte nicht.
1: Ähm, aber sag mir doch noch mal ein bisschen was zu Eddie Murphy hier, bevor wir ins Eingemachte gehen. Weil ich ja, ja. echt eben festgestellt habe, ich habe glaube ich nie einen Film mit ihm gesehen, jetzt bis auf heute. Aber also du kennst ja glaube ich ein paar Ältere auch so aus seiner Kindheit dann. Ne? Also viele haben ihn ja glaube ich früher auch sehr gerne gemocht.
0: Hm. Ich kenne noch den Dr. Doolittle. Der ist von wann ist der? Von 94 oder so? An, Anfang, Mitte 90er, glaube ich. Mhm. Da hat er dann ja auch noch diesen verrückter Professor gemacht. da ja, hat er ja so einen Fettsuit, ne? Genau. So. Ähm, was hat er denn noch gemacht? Den ich eigentlich schätze, nämlich Bofingers große Nummer. Der ist mit Steve Martin. Das ist auch so ein bisschen Hollywood- Satire, glaube ich, und den ich von dem hast charmant. du mir mal was
1: erzählt. Hm? Den würde ich, glaube ich, auch noch mal gerne sehen irgendwann.
0: Das ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber der hat das, das ist so ein schöner Fernsehfilm für mich immer gewesen. Wenn der irgendwie im Fernsehen lief, dann habe ich da hab ich dann mhm. gerne gerne zugeschaut. Ähm,
1: aber man kann schon sagen, dass Eddie Murphy eigentlich immer so ziemlich das Gleiche macht, oder? Also er hat auch immer so diese ziemlich abgedrehten, etwas hektischen Charaktere, oder?
0: Ja, wobei halt tatsächlich so, glaube ich, Mitte der 90er, das dann losging, was du gerade meintest um so diesen Suit und ich glaube, das wird alles flacher, was er gemacht hat und auch immer weniger erfolgreich und gerade so die neueren Sachen, so ich glaube, so in den 2000ern, da kannst du ihn echt in der Pfeife rauchen. Also dieses, ich glaube, Pluto Nash hieß das, da spielt er auch irgendeinen so komischen Superhelden oder sowas, der soll furchtbar sein. Ich weiß nicht, ob ich sogar mal in der Sneak irgendwann diesen Film gesehen habe, wo er irgendwie so einen so Außerirdischen oder sowas spielt. Und glaube ich, nur so eine Art Raumschiff ist und die eigentlichen Wesen quasi in ihm sind und er halt durch die Gegend läuft als Mensch aussehend. Oh, das aber irgendwie klingt auf jeden ganz, Fall furchtbar. Ja? ja, der war auch nicht gut. Aber. Ja. Also, er hat das sich das, ziemlich. Er hat sich
1: anscheinend ziemlich abgenutzt. So über die Jahre dann und spätestens, dann anscheinend in den 2000er Jahren.
0: Und ich meine auch, dass es gerade so in den letzten Jahren immer mehr Gerüchte gab, dass es vielleicht nochmal irgendwas zum Thema Beverly Hills Cop geben soll. Weil das war so sein Riesenerfolg und also das hat auch Geld gekostet. Also im vierten gedruckt.
1: Teil oder was wäre das dann für einer gewesen?
0: Ich meine sogar zuletzt gehört zu haben, dass es eine Fernsehserie geben soll.
1: Mit ihm dann richtig?
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er da noch mitmacht. Ich glaube, dass da eher so dieses typische, hey, sein Sohn ist in der Stadt. <lacht> ja, das haben wir doch auch schon alles bei genau, Stipp Langsam gesehen ja.
1: Oder Kennt ihr nicht diesen Namen Beverly Hills Cop? Wir machen genau. da jetzt irgendeine Serie zu Wenn die anders heißen würde, würde sie niemand schauen Aber so guckt sie jeder
0: Genau das Und wir nehmen diesen <lacht> ja. einen Song, den ihr alle kennt
1: Genau, und Eddie Murphy kommt einmal vorbei Als der Großvater des Typen
0: Ganz genau, ja
1: Und dann weiß jeder, ne, wie bei Mr. Spock, bei Star Trek Aha, es ist wirklich Beverly Hills Cop Es heißt nicht nur so <lacht>
0: ja, genau. Mit
1: dem Spock-Siegel, äh, Eddie-Murphy-Siegel.
0: Genau, das muss ja für Qualität stehen. Ja, oh, Eddie Murphy ist dabei.
1: Ja, aber es ist nicht, nicht da so gekommen, ne?
0: Ich weiß das gar nicht so genau. Ich bin bei Serien nicht mehr ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar dieses du Jahr... Du bist bei Fall.
1: Serien nicht ganz aktuell? Ich dachte, du nee. bist das wandelnde Serienlexikon.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich warte mittlerweile, bis eine Serie so zwei, drei Jahre läuft und dann gucke ich da mal rein. Und wenn die gut ist, dann gucke ich sie auch zu Ende. Mensch, da habe ich ja
1: wieder was gelernt heute. Tja. Ich dachte, du, du sitzt immer vor deinem Browser, klickst auf Refresh und wartest, bis bei IMDb eine neue Serie erscheint.
0: Genau. Das mache ich aber nur in meiner Freizeit.
1: Ja. Okay, so genug Trash-Talk, jetzt gehen wir mal in den Film.
0: Wir müssen erst noch die Schauspieler mhm. abhandeln. Wir haben nämlich noch, ganz wichtig, in den weiteren Haupt- und Nebenrollen Judge Reinhold als Billy, mhm. der ja dann Partner gegen seinen Willen wird. Dann haben wir John, John Ashton als Taggart, der ja auch einer, der Partner wird. Wir haben Lisa Eilbacher als Jenny, die ja die Kontaktperson in Beverly Hills ist.
1: Mhm. Aber Und alles keine großen Namen,
0: ne? Nicht wirklich. Also den Judge Reynolds, den, den Billy, habe ich, glaube ich, auch noch mal irgendwo in Serien durchs Bild laufen sehen. Also aber... du
1: kennst keine Serien?
0: Dann haben wir noch Ronnie Cox als Lieutenant Bogomil.
1: Das war, glaube ich, der Einzige, dessen Gesicht mir bekannt vorkam. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr auf dem Schirm, woher. Mhm. Aber ich glaube, er spielt öfter mal irgendwelche Nebenrollen oder irgendwelche erzürnten Chefs. <lacht> so wie hier, ne?
0: Ja. Ich glaube, in den 80ern war das so seine, sein, sein Ding. So sieht er zumindest aus. Und wir haben noch Jonathan Banks als Zack, der Handlanger von den Bösewichten, den ich tatsächlich aus einer Serie kenne, nämlich aus Breaking Bad. Da spielte er auch Lange Zeit ein Handlanger. Mhm. Er hat ja
1: auch so ein bisschen so einen schiefen Mund. Ne? Also, ja, aber für Breaking Bad-Fans
0: nochmal witzig, einfach nur reinzugucken und dieses Gesicht zu sehen, was irgendwie 20 Jahre jünger ist als heute und komplett anders aussieht, aber trotzdem die Verbindung da ist. Also er hat hier noch Haare bei Beverly Hills Cop und heute ja nicht mehr und äh, ja.
1: Meinst du, äh, Breaking Bad spielt im selben filmischen Universum wie Beverly Hills Cop?
0: Das wäre extrem lustig, ja. Wir haben jetzt ja noch eine Staffel vor uns. Vielleicht ist das der große Twist. Und das dann Adi ist Eddie Murphy auch dabei. Und dann stellt sich raus, Breaking Bad war die ganze Zeit Beverly Hills Cop als Serie.
1: Oh, wie das im Nachhinein nochmal Millionen einspielen würde dann.
0: Ne? Krasse Scheiße, ja. Aber gut, du wolltest mit mir über den Film sprechen.
1: <lacht> ja, wenn ich darf.
0: Wenn du schon mal hier bist.
1: Ja, genau. Ich fand es nämlich echt sehr schön, wie der Film anfängt. Da mhm. haben wir ja echt so sofort erstmal so diese Montage von Detroit. Wir sehen so ein paar Bilder da aus dem Sommer war das, glaube ich. Ne? Wir sehen so die Menschen auf den Straßen. Und
0: ganz wichtig, wir hören ja. The Heat Is On. Richtig. Also, also richtig also, schöne 80er-Popmusik.
1: Man fühlt sich genau wirklich in die 80er zurückkatapultiert. Ja. Und, und nach dieser schönen opening Sequence sehen wir dann auch gleich, äh, wie Eddie Murphys Charakter denn seine polizeilichen Fähigkeiten da zur Geltung bringen. Ja. Er hat halt so ein bisschen seine unorthodoxen Ermittlungsmethoden Ja und im Zuge seiner seiner Undercover-Aktion wird dann ja gleich erstmal so eine große Verfolgungsjagd da gestartet.
0: Ganz äh, wichtig ist ja noch, dass er bei dieser bei dieser Zigarettenschmuggelaktion erstmal noch um das Geld feilscht. Mhm. <lacht> er, will ja, er kriegt nur 2.000 und soll aber 5.000 haben und äh, das führt eigentlich mehr oder weniger auch dazu, dass dieser dass diese Kuh dann irgendwie über Bord geht.
1: Genau, und dann hängt er ja dann hinten in dem äh, Lastwagen, wo die ganzen Zigarettenpackungen rumfliegen und ja. er hängt nur noch gerade an so einer Kette da dran und dieser Truck rast dann durch die Straßen von Detroit und zerlegt äh, zig Autos dabei und Polizeiwagen und das war schon richtig cool. Dabei ja. natürlich auch lockere 80er-Musik und das war einfach schön so, da, da wusste ich sofort, okay, also vom, vom Feeling her ist das genau mein Ding, der Film.
0: Mhm. Das freut und, mich schon mal. Das
1: schätzt du ja, halt, glaube ich, auch sehr an dem, ne? Dieses ja diese diese schöne alte 80er-Naivität, die da teilweise noch durchkommt. Ja. Da fliegen natürlich zig Autos, werden zerlegt und alles geht zu Bruch, aber keiner wird verletzt, sondern ne, es geht einfach nur um den, um den, Spaß, um den Spaß dabei, ja. ne, Autos zerschrottet zu sehen. Ganz genau. Und damit kriegt man mich, absolut, ja.
0: Sehr gut. Ähm, über die 80er werden wir, glaube ich, am Ende auch noch mal ein bisschen, bisschen ausführlicher sprechen. Was nämlich auch sehr gut funktioniert bei dem Film, ist dieser Kontrast eben zwischen Detroit und, wir sehen ihn da ja auch schon gleich in Action, aber eben auch als Setting und auch, ja, wir sehen, wie er in Detroit tatsächlich dann wirkt und arbeitet und eben Straßenzüge in Schutt und Asche legt und er wird dann ja, oder er geht dann ja freiwillig mhm. nach Beverly Hills und da ist halt alles in Anzügen und nach Vorschrift und da ähm, wird sich fünfmal entschuldigt und da werden Türen aufgehalten. Und, äh, <lacht> ja, ja, so auf
1: der Polizeistation, da, genau. da freut er sich ja immer, wie höflich da alle zu ihm sind, <lacht> auch sehr amüsant. Und das, das finde ich auch sehr schön, weil man sich halt eben auch die Zeit gelassen hat, einmal Detroit zu etablieren, ja auch mit dieser Opening-Sequence schon. Ja. Und als er dann ja auch in Beverly Hills ankommt und da ein bisschen durch die Straßen läuft, gibt es ja auch nochmal so einen Song und man sieht so ein bisschen, wie die ganze Stadt da aussieht und was da so für Gestalten rumlaufen ja. und die ganzen äh, modernen Kunstgeschäfte und wo er da ist. Und als er da zu seiner Bekannten kommt, da guckt er ja erstmal noch dreimal auf den Zettel, ob das auch die richtige Adresse ist, ne, bei ja. diesem Laden. Da, da gibt es ja sehr interessante Kunstwerke, ne, so sich drehende Köpfe auf Tellern und so. Ja. Sehr modern, ja. ja.
0: Ja, aber der Film macht das eben auch und das ist mir jetzt bei der, bei der wiederholten Sichtung und aufmerksamen Sichtung erst aufgefallen, wie stringent er auch geschrieben ist. Also diese, diese erste Opening-Geschichte ist genau das, was ich von einem Film haben will und auch von einem Drehbuch haben will. Zeigt mir die Figuren, wie sie wirken, zeigt mir sie in Aktion und macht das Ganze effektiv und schnell. Ich will nicht hingehalten werden, ich will nicht irgende, ich will die Exposition nicht als Exposition haben, sondern ich will sofort irgendwie im Geschehen drin sein und dabei Charakterzüge feststellen. Und das macht der Film in allen Belängen. Jede Figur, die neu eingeführt wird, ob das jetzt nun die beiden Herrschaften von der von Polizei sind in Beverly Hills, Taggart und, und Billy, die auch mhm. als Duo wieder sich wunderbar voneinander abgrenzen und der eine ist so und der andere ist so und dann auch der Chef und diese ganzen Vorschriften, das funktioniert perfekt. Also auch, wie gesagt, wie Axel Foley als, als Hauptfigur eingeführt wird, könnte nicht besser sein. Denn nach, nach den ersten zehn Minuten wissen, wissen wir alles Wichtige, was wir über ihn wissen müssen, indem wir das gesehen mhm. haben.
1: Ja, wir haben es auf eine tolle, unterhaltsame Weise präsentiert bekommen. Fast so genial wie bei Star Wars Episode 1, wo sich die beiden Protagonisten, ja oder die möglicherweise Protagonisten sind, man weiß es ja nicht so genau, wie die sich erstmal bei einem Schlückchen Tee über Trade Routes unterhalten und so. Ja. Da war ich auch schon so voll im Geschehen immer.
0: Ich hoffe, dass man die Ironie durchhört. Durch Ironie? Das Mikrofon. Ich, ich, ähm, ja, Ironie. Das erinnert mich, ich werde im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch öfter auf Man of Steel zu sprechen kommen, aber es erinnert mich auch wieder an Man of Steel, beziehungsweise eben nicht, sondern bei Man of Steel mussten wir halt Sätze über uns ergehen lassen, wie Lois Lane zu ihrem Chef sagt, aber ich bin noch ein Pulitzer Prize winning Journalist. So, das muss man uns sagen. Das muss man uns sagen und weil wir das mhm. sonst nicht verstehen würden, weil es nicht gezeigt wird. Hat sie das
1: auch bei Man of Steel? Ja. Wusste ich gar das nicht mehr. hat sie zu ihm gesagt. Ach so.
0: Sie kommt doch da irgendwie ins Büro und sagt, I'm a Pulitzer Prize winning journalist, you can't do that to me. Das, <lacht> das, das macht man nicht, so schreibt man keine Dialoge. So wie hier, Axel Foley, der kriegt gleich von seinem Chef irgendwie, nachdem er eben die Stadt äh, oder, oder Straßenzüge in Schutt und Asche legt und irgendwie für Schaden sorgt, und er sich eigentlich auch davon winseln will, aber dann doch von seinem Chef zurückgepfiffen wird und zur Sau gemacht wird. Und ja. wir sehen auch schon da in dem Hin und Her von den beiden Foley, der immer noch seine große Klappe hat, aber ein bisschen leiser wird dabei. Und sein Chef, der ihn eben so zur Sau macht, dass das wahrscheinlich schon öfter im Vorfeld vorgekommen ist. Und wir wissen, okay, so mhm. funktioniert dieser Mensch. Genau. Und so, so stelle ich mir das vor. So will ich das sehen in Filmen.
1: Und das Coole dabei finde ich halt eben auch, dass er halt nicht einfach nur so ein verrückter Typ ist, der halt eben trotzdem Polizist ist ne? und man die ja. ganze Zeit denken muss, wie kann denn dieser Mensch überhaupt Polizist sein? Ne? Weil jeder würde ihn sofort irgendwie ne, normalerweise austricksen können oder er würde sich halt überall offenbaren. Aber so einfach ist es ja nicht, weil er, er benutzt das ja eben auch. Er, er, ja. er nutzt ja eben seine Art auch wirklich für seine Ermittlungen. Er ist ja auch nicht blöd. Also in manchen Szenen, da kann er auch Schlüsse ziehen und er weiß auch, wie man die Sachen kombiniert. Ja. Aber er ist halt vor allem eben auch... Er weiß halt auch, was er für ein Typ ist und er benutzt das halt. Ne? Zum Beispiel in dieser Szene, wo er sich dann in diesem Hotel ja. da, wo einchecken möchte. Ja. Da, da kommt er halt hin und er will halt einfach nur ein Hotel da haben und natürlich ist kein Zimmer frei, weil es Beverly Hills ist und da jeder hin will. Und dann tut er halt so, als wäre er ein Reporter vom Rolling Stone Magazine und macht da erstmal die arme Dame am Empfang völlig zur Sau ne? und und schreit da äh, rum so, ja, ich kriege doch nur kein Zimmer, weil ich schwarz bin und so. Und da kommen natürlich dann gleich die Leute, nein, nein, Sir, ich glaube, da hat gerade noch jemand abgesagt, so, wir haben hier noch eine Suite frei. Und dann meint er so, ach oh, ja, kein Problem, ja, entschuldigen ja. Sie den Wutausbruch, aber bin manchmal so. Ne? Ja. Und genauso, das, das hilft ihm einfach in den Ermittlungen. Und das gab es ja später dann nochmal schön, sehr schön. Ich glaube, das war sogar meine Lieblingsszene, wo er da in diesem Lagerhaus ist und dann so tut, als wäre er da irgendwie so ein Safety Inspector. Und dann macht er halt diese ganze Truppe da völlig zur Sau von diesen das Schöne zehn ist, Leuten da. Das Schöne
0: ist aber noch in dieser Szene, er schleicht sich ja rein. Und das fand ich auch ganz schön inszeniert, weil dann sehen wir ja, wie hinten im Flur auf einmal so ein Wachmann aus, aus der Ecke kommt und Axel Foley einfach sieht. Mhm. Und eigentlich so als Zuschauer, ich meine gut, das war ja schon weiter im Film und wir wissen, wie Axel Foley drauf ist, aber trotzdem hat man als Zuschauer irgendwie noch so dieses Gefühl von, oh, das hätte jetzt eigentlich nicht passieren sollen. Das ist jetzt irgendwie genau, so gelaufen. Geplant. Genau, ja. und er legt sofort diesen Schalter um und springt sofort in diese Rolle, was du gerade sagst, als mhm. Inspektor und ja, dreht er grinst das ihn Ganze,
1: breit an, so. Genau,
0: dreht das wieder zu seinem Vorteil und erzählt, ja, ich bin hier Inspektor und wie kann das sein, dass jemand, der so aussieht, wie ich, hier einfach einbrechen kann und zeigen sie mal alle Papiere und das ja. hat er wirklich gut gemacht.
1: Und dann will ja der eine Typ da noch seine Papiere sehen, so, oder haben sie denn überhaupt einen Durchsuchungsbefehl und dann geht er gleich los, so, was wollen sie denn hier? Ja. Sind sich hier auch in kriminellen Machenschaften verwickelt, so, ich, ich zeige ihnen gleich mal hier, wer einen Durchsuchungsbefehl braucht. Ne? Also ja. er hat halt diese ganzen Leute, diese 10, 15 Leute, die da arbeiten in diesem Lagerhaus, er hat die halt völlig im Griff, ja. ne? obwohl er halt einfach nur so eine Sekunde seine Marke gezeigt hat da ja. und die halt gar nicht genau sehen konnten, ob er denn wirklich jetzt von dieser äh, Inspektion da ist, ne? Aber er schafft es halt einfach durch sein Auftreten, das halt so drüber zu bringen, dass sie alle halt so richtig eingeschüchtert sind und ihm da nur helfen wollen, weil sie alle Angst haben, dass sie sonst Ärger kriegen.
0: Ja, er ist halt, wie man hier oben sagen würde, ein absoluter Schnacker. <lacht> er schafft das halt wirklich, die Leute irgendwie zu bequatschen. Und er ist auch so ein kleiner Lebenskünstler dabei. Er hat immer so diesen, diesen, er ist in vielen Momenten einen Schritt voraus oder kann sehr spontan auf die Umwelt um ihn herum reagieren. Genau, er kann super improvisieren. Genau und ähm, ja wie du schon erwähnt hast gibt es da echt so ein paar schöne Momente dieser hotel check in aber dann eben auch ähm, diese Blumenlieferung die er benutzt mhm. als sich nämlich die Spur auf diesen diesen Kunst vermeintlichen Kunsthändler da in Beverly Hills ähm, zuspitzt da marschiert er einfach in das Büro oder in den Empfang von diesem Typen mit mit einer ähm, einen Blumenstrauß und erzählt, er sei der Lieferant und er müsste den Typen direkt beliefern und findet darüber dann indirekt heraus, wo das Büro ist, und äh, springt dann einfach in das Büro rein und ist genau da, wo er sein will. Erst
1: ja, also wollen sie ihn ja nicht reinlassen und dann sagt er ja auch so, ich liefere hier seit 20 Jahren Blumen aus, so, wie können Sie das wagen? Natürlich liefere ich das selber, das werde ich ja wohl hinkriegen. Ja. Also er, er bringt das immer so glaubwürdig rüber dann. Also, dass er halt, er tut halt immer so, als wäre er wirklich aufgebracht dann, ja, ja, und genau. dann, er, er, dann nimmt tun wir die halt eben auch nichts mehr in, in, und lassen ihnen passieren. Genau, er
0: nimmt diese Rollen so an und weiß, wie er die Menschen auch in ihren Rollen ihm gegenüber, wenn sie eben Wachmann sind oder nur im Check-in von einem Hotel arbeiten, weiß er ganz genau, wie er diese Rollen, diese, diese Berufsfelder auch gegen sich ausspielen kann. Mhm. Und das ist natürlich super. Deswegen macht der Film eben auch so viel Spaß. Deswegen ist das ja. für mich halt eben so ein, so ein, so ein ja, spaßiger Sommerfilm, den man einfach auch so nebenbei weggucken kann, weil
1: und vor allem ist das auch wieder ein schöner Kontrast eben zu dieser normalen Beverly Hills-Polizei. Ja. Natürlich, es gibt ja im Laufe der Handlung dann immer weitere Konfrontationen und sie wollen ja ihn immer überwachen lassen, ne? die Polizei, weil sie halt natürlich merken, so er macht da irgendwie Unsinn und eigentlich ist er da ja auch gar nicht zuständig. ja Aber natürlich, die stellen sich halt überhaupt nicht so an wie er. Ne? Und er merkt sofort, okay, die folgen mir gerade, ne? weil die die machen halt nur ganz strikt da ihr Polizeiding, aber die ticken halt nicht so wie er. Und deswegen erkennt er das halt sofort. Ja. Und dann äh, gibt es ja auch diese schöne Szene, wo er ihn dann, da also dann, die Polizisten warten da unten vor seinem Hotel in dem Auto und er sieht das natürlich sofort und dann lässt er ihnen da <lacht> was zu essen runterliefern. Sandwich. So, mit, mit schönen Grüßen von Axel Foley und dann sind die halt abgelenkt und dann steckt er ihnen ein paar Ban äh, Bananen in den Auspuff und dann können sie ihn halt nicht mehr verfolgen. Ja, ja, also er, er spielt ja total mit ihnen. Es ne? macht natürlich einfach Spaß, ihn dazu zu sehen.
0: Und das ist eben auch so schön, es gibt dann eben auch so Momente, die dann wieder darauf aufbauen, weil er sagt dann ja, glaube ich, dann in der Szene danach, ähm, als sie im Stripclub sind, und die so langsam, also Taggart und Billy auch so langsam auftauen und ihm gegenüber auch so ein bisschen, ähm, ja, so ganz langsam diese, diese, diese Mauer auch fallen lassen und sich auf ihn einlassen. Und ja, vor
1: allem Billy, der, der findet ihn ja auch sympathisch. Am Anfang ist er immer noch hin und her gerissen so. Eigentlich muss er ja seine Pflicht erfüllen und muss ja. das alles richtig machen, ja. ne, wie eben sein Partner. Aber im Laufe der Zeit merkt er ja immer, Mensch, ey, dieser Excel, der tickt ja echt cool und sein Herz ist ja auch im richtigen Fleck. Genau. Ne, und, und das ist immer, so in, halt. in
0: diesem Stripclub. Da sagt er ja, glaube ich, auch zu, zu den beiden dann, weil Tecker, der irgendwie meint, ja, diese Nummer da mit dem, mit dem äh, Zimmerservice, der uns da ins Auto beliefert wurde, das hast du ja nur gemacht, um uns zu verarschen. Und da sagt excelfolia zu, zu den beiden, nein, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man irgendwie Leute beschatten mhm. muss. Das ist ein scheiß Job und man sitzt da stundenlang irgendwie in einem Auto und das kam von Herzen. <lacht> und das glaubt man ihm auch so ein bisschen. Er ist halt so dieser, dieser er hat halt irgendwie so ein bisschen Faustig hinter den Ohren, aber so diese ehrlichen Momente und das fand ich eben auch dann sehr stark noch weiter in dem, in dem Club, als da diese beiden Bösewichte reinkommen mit ihren ähm, langen Mänteln und Axel Foley die Situation sofort zu deuten weiß und weiß, irgendwas ist ja faul und irgendwas stimmt hier nicht und er mhm. taggert dann sofort mit einweist und ihm sofort irgendwie die Zeichen gibt, dass hier was nicht stimmt und die beiden haben dann so einen Blickkontakt. Wo man auch in, im Gesicht von Eddie Murphy sieht, pass auf Kollege, das ist jetzt hier mal kein Spaß, den ich mache, sondern hier geht's es jetzt genau. wirklich um was. Er ist
1: halt nicht nur der irre Chaot. Er ist sondern nicht er, der Clown. Genau, sondern wenn es halt hart auf hart kommt, dann kann er eben auch umschalten. Und die Szene fand ich auch sehr schön, gerade in Hinsicht auf das Ende des Films. Ne, weil er ja so also nach diesem Überfall, den sie dann ja ver, äh, verhindert haben, da, da erzählt Axel ja auf dem, auf dem Polizeipräsidium halt so ein bisschen so eine Lüge, ne, um halt das alles so aussehen zu lassen, dass die anderen beiden das halt eben gemacht hätten und er nur zufällig irgendwie da gewesen wäre, damit die halt keinen Ärger bekommen. Ne? Genau. Aber die anderen beiden sind halt so vorschriftstreu, dass sie halt dann sagen, nein, nein, das war Quatsch, was Excel dir gerade erzählt hat und im Endeffekt äh, wird es dadurch halt durch alle dann kompliziert und blöd. Ja, und dann meint Axel ja auch so, das war die perfekte Lüge eigentlich und ihr habt es kaputt gemacht hier so, ne? warum? Ja. Und halt besonders schön war es dann eben am Ende, als dann eben der, der, der Chief kommt, der noch höher gestellte und dann halt der Chef von dem Polizeipräsidium dann halt genauso wie Excel vorher, jetzt hat auch so eine bisschen äh, beschönigte Lügengeschichte erzählt, wie das denn alles so passiert sein soll, ne? ja. <lacht> mit dieser großen Schießerei da in diesem Anwesen. Und dann sagt ja der Chief schon, also, also kommen Sie mal hier, soll ich Ihnen das hier glauben? Ne? Und dann fragt er den Taggert so sagen Sie mal, wie war das denn hier wirklich? Und dann zögert er so ein bisschen und sagt, nein, nein, das war genauso, wie er das hier gesagt hat. Ne? Genau. Und das war eine schöne Note so am Ende, weil dann, damit sieht man einfach, wie halt der Excel das halt echt geschafft hat, so, dass denen mal so der Stock aus dem Arsch gefallen ist langsam, ne? Dass sie halt wirklich jetzt mal sehen, so, okay, es geht nicht immer nur darum, die Vorschriften perfekt einzuhalten. Ja. ja, ja. Und das ist ja irgendwie auch die ganze Message so. Und das meine ich, das,
0: das ist eben auch gutes Writing. Wenn du halt diese, diese, diese Punkte schon vorher setzt, diese Andeutung, die nachher dann irgendwie auch aufgegriffen werden und fortgeführt werden. Das ist einfach immer gut. Gerade eben auch so, was Charaktere angeht. Wenn da schon irgendwie die Anzeichen irgendwo vorher gesetzt sind oder eben diese Szene im Kontrast zu einer anderen Szene dann besser funktioniert, das ist halt einfach das ist jetzt nicht unbedingt tiefgründig und das ist jetzt nicht irgendwie größtes Drama, aber das ist halt handwerklich richtig gut geschrieben.
1: Ja, und es macht eben auch Spaß, das anzuschauen. Genau. Die Szenen an sich machen halt Spaß, aber sie funktionieren dann eben noch besser auch in Bezug auf die jeweils vorherige. Ja. Und das erwartet man ja eigentlich von einem guten Drehbuch. Ja. Dass man sich eben nicht irgendwie durch gewisse Sachen quälen muss, um am Ende den Payoff zu kriegen, sondern man will ja alles genießen.
0: Oder noch schlimmer, wenn du gar keinen Payoff hast.
1: Ja, oder das. Ne?
0: Gibt es auch zu Genüge.
1: Ja. Und außerdem ist es ja hier auch einfach, glaube ich, noch ein bisschen wichtig, dass man auch so ein, so ein bisschen die Charakterwandlung hat. Weil bei Axel Foley selber ist ja eigentlich keine Wandlung zu sehen. Er ist ja von Anfang bis Ende eigentlich genau der gleiche Typ. Ja. Aber er schafft es eben, in dieses Beverly Hills so ein bisschen die Wandlung reinzubringen oder ja. zumindest äh, zu seinen Kollegen, mit denen er da in Kontakt getreten ist. Und das, das ist stimmt. einfach dann schön am Ende, ne, dass er halt ein bisschen was bewirkt hat, bevor er dann wieder nach Hause fährt.
0: Das stimmt. Er ist eigentlich genauso wie, wie im Vorfeld auch und die drei Herrschaften, der Bogomil, Taggart und Billy, sind eigentlich am ehesten die, die irgendwie eine Wandlung durchlaufen. Mhm. Äh, gut beobachtet. Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch die Musik in dem Film. Ja. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Ich Weiß jetzt auch gar nicht mehr, das war auf jeden Fall ein Deutscher, der irgendwie die Musik komponiert hat. Ähm, der war dann auch, glaube ich, irgendwie damals bei DSDS in der Jury als erster, in, in, in den ersten Staffeln. Ida Bohl? So der, der andere Deutsche, ein unbekannter Deutscher, der, glaube ich, bis heute noch von diesem einen Song lebt, den er da für den Film beigesteuert hat. Aber diese 80er-Synthesizer-Popmusik.
1: Ja. Ja, dieses äh, Theme, das ist ja sehr eingängig. Ja. Ich weiß auch nicht, wie dieser Song halt hieß, aber den kennt ja eigentlich jeder.
0: Axel F heißt er.
1: Ach so, das kann sein.
0: Bin mir ziemlich sicher.
1: Und jetzt verstehe ich den Titel auch. Ja, nicht schlecht. <lacht> ja. ja, und den kennt natürlich jeder und der ist halt auch wirklich oft eingesetzt in dem Film. Also ich dachte mhm. teilweise sogar, vielleicht ist es ein bisschen zu oft, ne? Also, sie haben ja echt in jeder zweiten Szene den dann ausgegraben. Da hätte man vielleicht noch ein paar andere Songs nehmen können. Mhm. Aber natürlich, er hat immer gepasst. Und das ja. das war einfach auch äh, interessant zu sehen, dass halt auch zum Beispiel in dieser einen Szene, wo Axel nach Hause kommt, erstmal seine Wohnung durchsucht, so also, ne, das ist ja eigentlich ein spannender Moment, wo man eher jetzt so vielleicht so ein bisschen ruhigere Musik erwarten würde, dass halt selbst dabei dann irgendwie diese Musik kam. Das ja Die
0: also, gibt es ja, ja auch noch in einer etwas ruhigeren Variante. Also das ist ja manchmal auch nur so angedeutet in der Musikuntermalung. Ja, ja, das aber, schon. Ne?
1: Aber es war immer so ja. das gleiche Theme und es ist immer da. Es ist immer eher so dieses lockere Peppige eigentlich und in fast jeder Szene. Obwohl es ja eigentlich auch ein paar recht äh, dunkle Momente gab, fand ich, in dem Film. Oder mhm. zumindest sehr brutale Momente, die Hat mich auch... Genau, da wo der Willen erschossen wird, das ist ja schon ziemlich blutig, wie sie da beide auf ihn schießen und dann auch die Blutflecken an der Wand dann <lacht> da hoch aufspritzen. Mhm. Oder auch gleich am Anfang schon, als sein Partner, da, nee, sein Kumpel da erschossen mhm. wird, der wird ja da richtig hingerichtet auf dem Flur. Das sieht man zwar jetzt nicht so deutlich mit Blut und so, aber also das hatte ich jetzt eigentlich im Vorfeld nicht erwartet, dass ähm, da jetzt solche Szenen drin sind in dem Film.
0: Hat dich das denn gestört?
1: Na, gestört vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn ich den Film gemacht hätte, hätte ich das wahrscheinlich eher rausgelassen, weil ich halt irgendwie ich habe so das Gefühl so 98 Prozent des Films sind eigentlich auch total jugendtauglich so für auch für sechsjährige aber so in ein paar Momenten wird es dann doch ein bisschen krasser ja. da hätte ich vielleicht gedacht gedacht so können wir das nicht auch in den Momenten dann noch so ein bisschen glatter bügeln
0: aber andererseits hast du so natürlich schon die die Momente wo Gewalt dargestellt werden die sind auch wichtig also du hast jetzt eben nicht so eine so eine das, das löst dieses comic vom Rest des Films, halt so ein bisschen ins Gleichgewicht.
1: Es verankert das Ganze noch ein bisschen mehr in der Realität wieder. Genau. Ja, das stimmt vielleicht.
0: Genau, und eben dadurch, dass wir ja eben am Anfang da auch diese Verfolgungsjagd sehen, wo es eher lustig und erheiternd zur Sache geht, ähm, ist es vielleicht auch ganz ganz sinnvoll, dass halt eben der Tod in dem Film tatsächlich auch was bedeutet. Das ist halt eben, weil, weil sonst haben wir ja gar keine, wie sagt man, gar keine ähm, Stakes.
1: Ja, es ist... Ja, yeah, it's nothing at stakes, ne? Genau, genau. wie sagt man das? Nichts steht auf dem Spiel, könnte genau. man sagen. Genau, Ja, du hast recht. Klar, bei den bei den lockeren Action-Szenen, da sieht man halt nie, wie jemand verletzt wird, aber wenn es dann gezeigt wird, dann ist es eben auch realistisch. Und
0: Ja, und ich sag halt ja das kann man schon so machen, ja. das stimmt
1: schon. Ich fand's jetzt auch nicht schlecht, ne? Ich, ich denke halt nur, wenn man halt so einen Film macht, dann will man das ja meistens eben auch so stimmig machen oder wenn es halt möglich ist, das für ein jüngeres Publikum auch zugänglich zu machen, mhm. weil eben ja viele kennen den ja auch aus den jungen Jahren und fanden ihn da halt so toll. Mhm. Also wenn ich jetzt der Regisseur wäre, hätte ich glaube ich einfach versucht, den permanent so gewaltfrei zu lassen. Aber muss man nicht. Und sonst bin ich ja auch offen für Gewalt. Ich mag ja auch Gewalt. Du bist ein ja großer Fan von Gewalt. Also ich möchte jetzt nicht hier als jemand wirken, der was gegen Gewalt hätte. Nein, aber du Gott hast bewahre.
0: schon... Du, du hast schon recht, das ist... Da kann man schon da kann man schon vielleicht mit einer Augenbraue ein bisschen rüber stolpern und sagen hm, muss das jetzt ist das jetzt also das kann einen schon ein bisschen verwundern das, das finde ich auch ist mir
1: also deswegen weiß ich eben nicht ob man dem Film den sechsjährigen zeigen sollte Den zwölfjährigen schon aber also bei den Filmen die wir nächste Woche gucken die sind auf jeden Fall jugendtauglich aber wir verraten das erst gleich was wir nächste Woche gucken
0: ja okay immer dieses Foreshadowing. das ist ja ja großartig. dann müssen die Leute ja eben noch dranbleiben mhm, jetzt ähm, ja dann haben wir auch schon erwähnt diese diese fast schon Buddy-Cop-Elemente. Mhm. Die, also wir haben Billy und wir haben Taggart, die ja tatsächlich Partner sind. Billy ist der Jüngere, der, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen mehr Elan irgendwo noch hat. Und Taggart ist eher der Alteingesessene, der, glaube ich, auch lieber mehr möchte, aber der sich, glaube ich, schon eher damit abgefunden hat, dass diese Vorschriften Richtig. alle da sind. Es gibt ja dann auch diese schöne Szene, als sie Axel Foley das erste Mal da auf dem Revier haben. Und Taggart von Foley provoziert wird und dann einmal so einen Schlag in die Magengegend aussetzt, und der Chef das mhm. aber gleich sieht und Taggart zur Seite holt, und dann muss sich Taggart entschuldigen, ja. und dann wird Foley noch gefragt, ob er irgendwie, in, ähm, wie gesagt, mal eine Beschwerde einreichen möchte und Foley äh, sitzt eben auch daneben und sagt, da wo ich herkomme, da verpetzen sich Polizisten nicht gegenseitig und das ist ja eben und in dem Moment war war glaube ich auch, der hat glaube ich auch gar keinen Bock drauf gehabt auf diese ganzen Vorschriften-Geschichte, sondern
1: ja ja, er will natürlich keinen Ärger kriegen, aber da merkte man eben schon, dass er halt auch ein bisschen frustrierter ist wahrscheinlich und dann ja eben auch sich recht schnell frustrieren lässt ne, und, und provozieren lässt. Mhm. Also ich glaube, da das stimmt schon mit deiner Einschätzung.
0: Ja. Aber die beiden funktionieren eben auch sehr gut als Duo. Hat, der ja. da oder die, die beiden, die im Auto sitzen und Billy liest ihm da irgendwas vor von wegen ähm, was war das noch mit dem mit dem Kaffee und, und das hat schon, das ist halt auch relativ flach, aber das hat schon was von so einem alten Ehepaar die beiden, ne? so. Ja,
1: ja wo, wobei der Film so als, als ganzer würde ich ihn wahrscheinlich nicht als buddykopf film bezeichnen. So, es gibt halt ein paar Elemente, mhm. aber ich weiß nicht, ob, ob das jetzt ich nur so sehe, aber für mich ist ein buddy film eigentlich schon einer, wo die beiden Hauptrollen auch wirklich die beiden Polizisten sind.
0: Aber das ist ja das Schöne mhm. bei solchen Labels, dass man da ja auch gerne mal mit spielen kann.
1: Nee, also, also für mich natürlich, Liesl Rappen ist halt der, der klassische buddy film der ja wahrscheinlich das Genre auch so, so begründet hat. Und da gibt es ja dann auch später noch so ein paar Abklatschfilme so von wie Tango, Rush, Hour. Genau, Rush Hour oder Tango und Cash mit äh, Sylvester Stallone und Kurt Russell, der auch ganz lustig ist, aber halt mhm. wirklich, da sieht man auch teilweise echt ganz deutlich, wie die Plotpoints halt einfach kopiert wurden von Lethal Weapon. Mhm. Oder die, die Chemie, die halt wirklich versucht wird, so zu erzeugen, wie es in Lethal Weapon halt eben so toll funktioniert hat. Und das gab es hier halt auch, so in Ansätzen, ne, die du gerade beschrieben hast. Aber in, in erster Linie würde ich halt schon sagen, es ist halt eher noch so ein, so ein Action-Thriller- Comedy-Ding. comedy, comedy -Ding. Ja, ich finde es ja, halt eben Body so schön. die Cop eben nur als, so als Subgenre.
0: Ja, ich finde es eben so schön, dass, <lacht> dass mit diesen Konventionen so ein bisschen gespielt wird beim vom Buddy Cop Movie, dass es eben nicht die Hauptrollen sind und Foley halt eben mhm. keinen Partner hat, keinen klassischen Partner, aber die beiden, die ihn eigentlich beschatten sollen, immer mehr zu seinem, zu seinem Partner werden. Ja,
1: aber der Film ist ja auch älter als Little Rappen, ne? ist ja von 84. 84 ja. Ja. Little Rappen ist glaube ich von
0: 87, 88 oder so. Ja, der erste.
1: Ich glaube schon, ja, ich weiß es jetzt nicht, haben wir nicht nachgecheckt, aber keine mhm. Ahnung. Ich hoffe, das stimmt jetzt.
0: Darf man uns gerne korrigieren, ja.
1: Aber ich glaube, allzu falsch liege ich damit nicht. Mhm. Ja, aber aber generell so mu muss ich auch sagen, wo du Rush Hour noch erwähnt hast, ich glaube, für mich war eher so äh, Chris Tucker der Typ früher, den für dich, äh, der für dich Eddie Murphy war. Also ich habe halt früher unglaublich gerne Rush Hour gesehen, gerade den ersten, den habe ich auch unglaublich oft gesehen, fand den unglaublich lustig. Mhm. Und auch ganz am Ende immer noch die Outtakes, für die auch immer zum Schreien, wie ja bei vielen Jackie mhm. Chan-Filmen. Und deswegen, und ich, also Chris Tucker ist ja auch so ein bisschen so ähnlich, finde ich, wie Eddie Murphy, so vom Typ. Er ist ja auch eher so ja. der hektische. Ja. Und der hat ja auch eine sehr hohe Stimme manchmal und redet sehr schnell und kreischig. Also bei Chris Tucker ist es alles noch ein bisschen mehr, glaube ich, so als bei Eddie Murphy. Aber das ist, ist halt irgendwie ganz lustig so. ne Das kann man immer nur so in gewissen Dosierungen ab, glaube ich. Mhm. Also ich könnte mir jetzt nicht irgendwie zwei, drei Chris Tucker Filme nacheinander angucken.
0: Ach, das... also Beverly Hills Cop, die kann man schon alle mal so durchlaufen lassen. Oha, meinst du echt? Ja, ja das geht schon.
1: Taugen denn die anderen beiden noch was?
0: Der zweite ja ich krieg die, glaube ich, auch ein bisschen inhaltlich alle durcheinander, aber beim dritten kann ich mich daran erinnern, war das irgendwie nicht mehr wirklich. Ich glaube, der war auch zehn Jahre nach dem ersten, also ich glaube so 94, 93. Und ich glaube auch, dass der, dass der auch irgendwie ein bisschen zu ähm, zu gewollt war, oder? Zu, und auch, auch da kann ich mich dran erinnern, dass mir da die Gewalt am Ende tatsächlich negativ aufgefallen ist. Mhm. Dass es das da irgendwie alles too much war. Und ja, ich meine waren ja eben auch nicht mehr die 80er, die da irgendwie im Hintergrund waren.
1: Aber klingt ja echt so ein bisschen nach Rush Hour. Da kenne ich nur die ersten beiden, aber ich fand den zweiten da auch mhm. eine Ecke schlechter als den ersten und der dritte, der ist ja auch ziemlich gefloppt, so wie ich das gehört habe. Und ich habe den deswegen auch gar nicht angeguckt, weil ich dachte so, auch nee.
0: Ich meine, man kann sich jetzt ja auch so ein bisschen vorstellen, was so in den nächsten beiden Filmen noch kommt. Und ich glaube beim, beim zweiten, ähm, ich glaube auch, ich weiß gar, nämlich gar nicht mehr, ob die beiden Partner auch noch im dritten überhaupt mitspielen. Also da ging das, glaube ich, auch schon langsam los, dass da irgendwie nicht mehr jeder dabei war. Aber du kannst dir ja vorstellen, jetzt im nächsten Teil, warum auch immer, aber er muss wahrscheinlich wieder nach Beverly Hills und er kennt jetzt nun die beiden. Und ne, da ist ja schon irgendwie die Grundlage da. da muss seine seine geklauten Handtücher
1: sind aufgebraucht. ne? Er muss neue Handtücher klauen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. Hm. ja, aber insgesamt haben wir wirklich dadurch auch schöne Charaktere und auch Charakterisierung. In dem Film, wie gesagt, gut geschrieben. Aber eben auch in diesen Momenten, in diesem Hin und Her, werden die Charaktere einfach richtig deutlich gemacht. Und das hat mir echt gut gefallen.
1: Ja. Du meinst doch auch, das ist was, was dir so heutzutage, wenn man das so allgemein sagen kann, oft ein bisschen sauer aufstößt, oder? Ne? Diese, diese Charakter-Charakterisierung so ja. im Film. Ist natürlich schwer, das jetzt so allgemein zu sagen. Aber prinzipiell gebe ich dir da nämlich recht, also wenn, wenn ich dich da richtig verstehe.
0: Also ich glaube, das sind so zwei Punkte. Ich glaube, da kann man einmal sagen, die, das, was du auch schon mal angemerkt hast, so die fehlenden Persönlichkeiten heutzutage, in, gerade in Actionfilmen. Wenn du halt eben sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie so so einen, so einen Typen ohne Ecken und Kanten wie Chris Evans als Captain America. Genau, ja. Der ist halt einfach blass neben einem Arnold Schwarzenegger. Ja, und nicht bei nur Green
1: Lantern war, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ Ryan heißt. Ryan Reynolds, genau. Ja, aber das, ich, ich kann mir nicht mal das Gesicht von den Typen merken, weil genau. die so ich verstehe halt gar nicht, warum warum man auch solche Leute castet für so ikonische Rollen, ne, wie Captain America. Da will ich doch jemanden haben, der ne, der markant ist, der im Gedächtnis bleibt. Aber es muss ja nicht mal gleich ein Superheld sein. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie noch an, an Scarface denke, so da ist halt so die die Einführung der Figuren, die ist halt so unglaublich gut gemacht. Ne, so mit mhm. der ersten Szene, falls du das noch weißt, wie er da verhört wird, als er nach Florida kommt. Das ist halt so dass man halt sofort dabei, ja. obwohl halt echt nur gerade der Charakter vorgestellt wird. Und man kennt ihn ja eigentlich noch gar nicht, aber man ist schon voll gespannt. Und man will mehr über ihn rausfinden. Das und ich habe bei modernen Filmen oft das Gefühl, da, da ist jetzt halt irgend so ein Typ in der Hauptrolle und wir machen jetzt halt irgendwas mit ihm. So, aber, aber wer das eigentlich ist, ist fast egal.
0: Das ist für mich auch schon fast so die zweite Seite dieser Medaille. Nämlich, wie werden die Figuren geschrieben und eingeführt und uns als Zuschauer auch näher gebracht. Und ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel Avengers ein warum ich den Film eben so gut finde, nicht wegen der Action oder sowas, also auch klar, aber da sind für mich eben die Charaktermomente so schön. Gut, wir haben von jedem irgendwie schon mindestens einen Film vorher gehabt, um die Figuren näher kennenzulernen, aber wir haben jetzt mhm. zum ersten Mal diese Konstellation aufeinander und genauso ist das jetzt hier auch Beverly, äh, bei Beverly Hills Cop. Axel funktioniert ja eben auch so gut in Kontrast zu diesen beiden Sesselpupsern mit ihren Vorschriften. Genau das, Wenn wir das, die beiden ja. nicht hätten, dann wäre er halt ein bisschen schwächer ähm, ausformuliert.
1: Ja, und das braucht man eben. Man braucht verschiedene Charaktere, die jeweils bei dem anderen immer dessen Eigenschaften hervorbringen. Genau. Weil wenn nur Excel alleine irgendwas macht, dann, dann würde das nicht funktionieren. Ne? Er muss halt eben immer mit, mit Leuten konfrontiert sein, die gar nicht so sind wie er. Und genau. das ist ja in dieser Hotelszene ne, oder in dieser Lagerhausszene, das ist ja auch so. Da kann er halt nur glänzen, weil eben die anderen Leute ganz anders ticken. Ja. Und das macht ja eben auch Spaß dabei.
0: Genau, und das ist eben, wie gesagt, auch, auch gut geschrieben, wenn du eben als, als Drehbuchautor solche Situationen herbeischreibst, wenn du auch solche Situationen schreibst und eben Figuren schreibst, die in solchen Situationen auch glänzen können. Und das ist halt eben so, ich meine, wir kommen noch so ein bisschen oder ich komme auch so ein bisschen noch aus dieser Man-of-Steel-Kiste von, ich meine, gut, das sind andere Filme, aber irgendwie diese ganzen Blockbuster, die auch immer teurer werden, die immer weniger Risiken eingehen können und wo Wahrscheinlich tatsächlich auch alles immer glatter sein ja. muss, damit es ja jedem gefallen kann. Also
1: das war bei Man of Steel auch eins meiner Hauptprobleme, dass man man einfach kein Gefühl für Clarks Charakter bekommen hat. Es ja. wurde immer viel gesagt, es wurde viel über seine vermeintlichen äh, Schwierigkeiten berichtet und dann eben auch Kevin Costner erzählt ihm halt viel, ne, was denn alles so seine Verantwortung bedeutet. Aber wir haben ihn halt nie so richtig als Menschen kennengelernt oder wir haben nicht so ein richtiges Gefühl für ihn bekommen. Ja. Und jetzt eben bei Beverly Hills Cop ist es halt völlig anders, weil wir halt ganz schnell sofort wissen, wie Excel halt tickt. Und da, da kann einem halt, bei Man of Steel können sie einem noch so lange irgendwie erzählen, was denn Clark für Probleme haben soll oder haben muss, aber wir haben es einfach nicht gefühlt. Ja. Und das ist einfach das große Problem. Und ich würde halt auch so weit gehen, das als ein modernes Problem zu bezeichnen. Also zumindest halt eben was, was so solche Arten von Filmen angeht, die jetzt halt nicht Drama sind in erster Linie vielleicht oder wie auch immer man das nennen will.
0: Mir fällt gerade noch eine Persönlichkeit ein, äh, weil wir gerade bei dem Thema waren, So wo sind die die Persönlichkeiten auf dem Schirm und die, die ja, eigenen Figuren und Köpfe, ist tatsächlich äh, Robert Downey Jr. als Tony Stark und Iron Man. Du magst die Filme mhm. zwar nicht so gerne, aber du kannst glaube ich auch nicht widersprechen, dass du sagst, wenn der irgendwo auf dem Schirm ist, dann weißt du, wer er ist und dann weißt das du auch, stimmt. das ist Robert Downey Jr., den ich da gerade sehe und nicht irgendwie Model-Gesicht XYZ. Ja, und
1: er gefällt mir auch sehr gut in den Filmen. Ich finde einfach nur, gerade beim ersten Iron Man, da das ist mir die Story halt drumherum einfach zu wenig gewesen und am Ende kämpft er halt gegen den Typen im doppelt so großen Iron man -Such. Das fand ich einfach total langweilig. Ja. Das ist halt für mich so, so Kindergarten-Drehbuch schreiben. Klingt ja sehr hart, aber... Ey. Aber also, das stimmt natürlich, der, der Charakter, den Robert Downey Jr. da spielt, der ist halt auch cool, ne? weil der halt eben auch da... Gerade am Ende, wenn man an diese Pressekonferenz denkt, die er da gibt, genau. ne? wo er einfach sagt so, hey ja, ich bin ein Man. Ne? Und das sind das sind genau solche Situationen, die ich mir halt wünsche. Und so will ich Charaktere kennenlernen, Und so will ich sie, sie fühlen können. Und nicht so, hey Clark, denk doch mal drüber nach, wie viele Probleme du eigentlich hast. Und so, ja, ja jetzt wo du es sagst, ja. ist schon hart, Superman zu sein.
0: <lacht> Tja, ich er ja eigentlich letzte Woche gesagt, dass das Thema durch sei, aber ich glaube tatsächlich, Man of Steel. Ja, ab und motiviert. zu muss da wohl mal so ein Halbsatz kommen. Aber das ist auch ganz gut und ganz wichtig, denn das ist ein super Sprungbrett, um uns nochmal zurück in die 80er auch zu befördern. Und vielleicht nochmal kurz darüber zu sprechen, warum du auch so sehr diese Zeit für Actionfilme gerade magst. Und mir ist jetzt eben auch aufgefallen bei Beverly Hills Cop, wie auch schon erwähnt, dass das eigentlich eine ziemlich gute Zeit war, ja. auch für so Action-Drehbücher.
1: Ich muss auch sagen, wenn ich für mich ein filmisches Jahrzehnt als Highlight benennen würde, dann wären es die 80er, so mit den Ausläufern in die späten 70er und frühen 90ern. Mhm. Da finde ich, glaube ich, die meisten meiner Lieblingsfilme wieder. Und generell hat auch jeder Film bei mir so einen kleinen Bonus einfach, wenn ich halt merke, okay, der spielt so in den tiefen 80ern, der hat so diese charakteristischen Merkmale, das gefällt mir einfach. Mhm. Das, das hat halt mehrere Ursachen. Ist halt natürlich immer nicht ganz so einfach, das festzulegen. Ja, die Musik halt eben wie heute zum Beispiel... Die, die war einfach cool, zu so dieser Synth-Pop. So ich meine, ich höre das normalerweise halt nicht, aber so in den Filmen finde ich es halt immer total charmant. Und bei, bei Scarface gab es halt auch tollen Musikeinsatz. Das sind das ist immer schon was, das, das merkt man halt sofort. ja Natürlich auch dann eben diese Naivität. Das ist halt so ein, so ein ganz, ganz markantes Merkmal auch, glaube ich, in vielen 80 er Actionfilmen natürlich gerade.
0: Was, was meinst du damit? Also so ein bisschen diese Einfachheit der ganzen...
1: Es hat natürlich verschiedene ähm, verschiedene Funktionen. Aber ich habe also das Gefühl, bei modernen Actionfilmen wie äh, Man of Steel zum Beispiel. Ähm, <lacht> ja, also da, da wird halt eher versucht, wir, wir versuchen das Ganze zu verkopfen. Ne? Wir wollen das Ganze halt eben so super deep machen, ja. aber scheitern dabei halt irgendwie total, weil wir halt irgendwie nicht merken, dass wir halt nur die ganze Zeit darüber reden, wie deep das eigentlich alles ist, es aber eigentlich überhaupt nicht deep ist, weil sie sich halt trotzdem nur irgendwie zwei Stunden lang zwei Männer miteinander prügeln um es jetzt mal ganz hart zu sagen. Da war auch Und eine Frau dabei, aber
0: die fahre, fahre fort.
1: <lacht> die hat aber nicht so viel einstecken müssen, ja. Also das ist so der moderne Ansatz, ne? Wir versuchen eigentlich alles unglaublich tonnenschwer zu machen irgendwie, ohne dass es das eigentlich ist. Ja. Und in den 80ern war es halt irgendwie eher so, in meinem Gefühl, wir machen das alles irgendwie locker, wir machen das auch ein bisschen naiv, aber das Ganze halt eben auf so einem emotionalen Level und wir versuchen dadurch eben den Zuschauer mit unseren Charakteren zu verbinden, ja. auf so einer Gefühlsebene, dass wir einfach denken so, boah, diese Typen, die sind einfach super sympathisch und wir wollen mit denen mitfiebern und das ist jetzt nicht irgendwie super wichtig, dass jetzt die halbe Welt untergeht oder was für große moralische Dilemmata die Personen jetzt haben, sondern wir wollen in Actionfilmen, ne, wollen wir eine Dynamik haben ja. und wir wollen eben auch, dass der Zuschauer da, da so auf so eine lockere Weise reinkommt. Und das ist einfach was, das funktioniert für mich einfach in den 80ern. Ne, auf, auf der ganz platten Ebene ist es halt eben bei Arnold Schwarzenegger auch. Das ist halt super naiv. Und da ist halt überhaupt nichts mit Inhalt. Aber ich finde halt, ich bin halt super mit ihm connected als Zuschauer. Ich bin halt total bei ihm, ich fiel mal mit ihm mit, obwohl ich halt eh weiß, dass ihm nichts passiert. Aber
0: er ist ja auch, also Axel Foley ist auch nichts anderes als ein Superheld in diesem Film. Er klar, hat kein ne? Cape oder sowas um, aber die, die erwähnten Situation, seine Superkraft ist tatsächlich, dass er die Leute um seinen Finger wickeln kann. Und es klappt <lacht> natürlich immer alles. Da fragt nicht einer mal irgendwie eine blöde Frage, die ihn aus dem Konzept wirft oder will dann doch nochmal einen Ausweis sehen. Aber du hast schon recht, das ist jetzt alles nicht... Nicht, wie du gesagt hast, Dieb und da geht es vor allen Dingen nicht darum, die Welt zu retten, was auch mal ganz ähm, sympathisch mhm. sein kann als Ausgleich.
1: Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass man heutzutage so sagt, Naivität ist was Schlechtes und das wollen wir nicht mehr, in Blockbustern vor allem, ne? das, das wollen wir nicht mehr, das ist einfach veraltet und deswegen versuchen wir das Ganze jetzt realistisch zu machen und, und irgendwie ernsthafter ja. und das, das ist ja auch okay, aber es muss halt funktionieren. Und ich habe halt lieber eine funktionierende, naive Herangehensweise an den Film als eine nicht funktionierende, ernsthafte.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach das, was mich an Man of Steel gestört hat. Das Und deswegen finde ich zum Beispiel halt den alten Superman-Film von 78 halt viel, viel besser. Der natürlich auch super naiv ist, mit äh, Aussagen wie, you will actually believe a man can fly, ne oder dass halt eben keiner klar kennt, erkennt, nur weil er jetzt irgendwie die Brille nicht auf hat. Aber man man verbindet sich einfach viel besser mit den Charakteren, weil sie so sympathisch sind. Weil ihre Dynamik dazwischen Lois und Clark, das war einfach schön. So. Ja. Das, man, man wollte die beiden einfach sehen, wie die zusammen Sachen erleben.
0: Ja. Das ist für mich eben auch so ein, so ein ganz wichtiges Schiff. Also, ich bin eigentlich auch Freund davon, oder für mich darf es gerne tiefgründig sein, oder da darf auch irgendwie in einem Actionfilm und auch in einem Blockbuster, da darf es auch irgendwie um mehr gehen. Und mir fällt halt, ähm, was wir ja auch schon im Archiv liegen haben, sowas wie Inception ein, der tatsächlich verkopft ist, so gesehen, aber auf eine funktionierende Art und Weise. Oder eben auch Superheldenfilme wie, und da sind wir auch wieder bei Nolan, aber wie Dark Knight, der halt auch ein wenig, auch nicht zu sehr, aber doch ein wenig versucht, ein bisschen ernster mit der Thematik umzugehen. Das ist okay. Das ist für mich, das funktioniert. Das Problem ist nur, die wenigsten scheinen das zu können. Aber alle wollen das jetzt.
1: Also prinzipiell ist es ja auch viel schwieriger, eigentlich einen verkopften, funktionierenden Film zu machen. Ja. Und in den 80ern hatte man eben jede Menge coole Typen. Ja, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, ja, und ich solche, finde, das, das, das sind halt einfach die, die Leute, die konnten einfach auch einen Actionfilm alleine tragen. Und diese Leute, die sehe ich heute einfach nicht mehr.
0: Das ist auch ein Problem, aber ich finde eben auch auf, auf Seiten der Geschichten, die in diesen Blockbustern und Actionfilmen erzählt wird, da gibt es halt eben, ich, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, ob die Leute heutzutage zu wenig Zeit haben, um diese Drehbücher zu schreiben. Ob die da jetzt irgendwie durchgeprügelt werden und innerhalb von wenigen Monaten auf einmal oder ob die nachher geschrieben sind und dann aber immer glätter gebügelt werden müssen, damit auch jeder Vollidiot in der vorletzten Reihe mit seiner scheiß 3D-Brille und den 5 Liter Kohlen auch checkt, was da auf der Leinwand passiert.
1: Ja, sowas wie Inception, das schreibst du mal nicht eben in der Mittagspause, ne? Das <lacht>
0: <lacht> es halt, also wenn, na, dann dann äh, gehört dir aber auch Hollywood, wenn du das könntest. Aber ähm, ich will vor allen Dingen auf Stipp Langsam nochmal zu sprechen kommen, weil den hatten wir ja auch mhm. schon mal geschaut. Und da habe ich ja damals auch ähm, sehr lobend die Geschichte und das Drehbuch auch irgendwie erwähnt, oder den Plot zumindest erwähnt. Und das ist für mich, Stipp Langsam ist für mich eben auch ähm, sehr schön im Laufe der Zeit zu beobachten, wie sich vielleicht auch die Konvention in Sachen Action-Genre
1: Also du meinst die Reihe jetzt?
0: Genau. Also den fünften haben wir jetzt noch nicht gesehen. Er soll ja jetzt überhaupt nicht mehr gut sein. Aber ich finde, der erste ist für mich halt eben auch so perfekt, weil er weiß, wo die Grenzen sind. Und die Grenzen sind in diesem mhm. Hochhaus. Und wenn wir uns auch zurückerinnern an The Raid, der ja ein, ein, eine ähnliche Prämisse vielleicht irgendwie hat, aber anders und modern und eben vielleicht auch ein bisschen exotischer, weil nicht direkt in Hollywood gemacht, aber der auch mit so einer Thematik umgeht und eben für mich auch deshalb so gut funktioniert, weil es eben nicht darum geht, dass die Hauptpersonen da sind, um die Menschheit zu retten, sondern die haben ihre kleinen Probleme oder mittelgroßen Probleme in diesen mhm. Hochhäusern. Und diese Probleme werden in einzelne Punkte runtergebrochen. Schritt für Schritt gehen wir da durch. Das stimmt, ja. Und das ist halt einfach, das ist kompakt. Das kann man auch als als Autor bewältigen und wunderbar als Zuschauer auch bewältigen. Und da geht man mit. Und bei Stipp Langsam hast du dann eben das Problem im vierten Teil, der ja von 2007 oder so, glaube ich, mhm. ist, wo dann John McClane viele, viele unrealistische Dinge macht, aber ganz am Ende dann irgendwie noch auf so einem beschissenen Harrier äh, jet, der, ja, jet ja. irgendwie noch rumkraxelt, wo, wo der Greenscreen wirklich durch jede Pore des Bildschirms mhm. kam. Und das ist dann auch vorbei. Das ist ja, aber das, das kann man
1: echt bei der Stepp-Langsame-Reihe auch, auch schön beobachten, wenn man die alle mal so miteinander vergleicht. Ne? Der erste, wie du sagst, spielt halt eigentlich nur in diesem Hochhaus und so ein bisschen genau. vielleicht so um ein paar Metern drumherum. Ne? Und der zweite spielt ja halt dann schon auf so einem ganzen Flughafen, wo dann halt auch verschiedene Sachen mehr gemacht wurden der halt für mich dann auch schon eine Ecke schlechter wurde. Ja. Und der dritte, der, der spielt halt auch schon dann wieder in in ganz äh, New York glaube ich oder ich weiß gar nicht nee, oder in LA glaube ich ne? so in der ganzen Stadt mhm. auf jeden Fall wo dann ja von einem Ort zum nächsten gehetzt wird der war halt auch noch ganz okay so aber man merkt halt wie halt der der Fokus so dieser dieser diese Rahmenhandlung wird immer größer
0: höher besser mhm. weiter
1: und im, im im vierten war das doch auch, auch schon so dass da irgendwie jetzt ich weiß gar nicht wo es da ging aber da wurde auch irgendwie so wieder so ein Hackerkram gemacht und sie wollten ja. da irgendwas ausrauben irgendwas landesweites oder so und, ne? und ja. dann eben auch die die Action wird immer abstruser ne? dann, dann muss der der Wagen in den Hubschrauber geschmissen werden und das, das kann man ja gerade noch glauben vielleicht, ne, aber dass John McLean das kann, ne, aber dann würde ich den, der Harrier-Jet am, am Ende, da war ja dann irgendwie die Glaubwürdigkeit völlig im Arsch, so, ne. Das, ja, ja das, das ist irgendwie schade, weil das, das scheint halt ein modernes Phänomen zu sein, zu glauben, die Story würde erst spannend werden, wenn es um unglaublich viel ginge. Und dabei zeigen doch eigentlich Filme wie Die Hard, die halt absolute Klassiker sind, dass halt auch ein Hochhaus reicht. Und darin ja. kann alles passieren, wenn man halt eben intelligent mit diesem Setting umgeht.
0: Und Erde verdammt nochmal diese Charaktere und diese Figuren, um die es geht. John McLean mhm. ist ein Cop mit Eheproblemen, alles klar habe ich verstanden, kann ich mich, mich mit identifizieren. Let's go, lieber Film. So. Und alles, was irgendwie heute gemacht wird, da muss es dann irgendwie schon um, da geht es manchmal auch gar nicht mal um die Persönlichkeit. Wie du auch schon gesagt hast, Man of Steel klar kennt, who the fuck cares aus diesem Film. Es geht ja eh nur darum, dass da irgendwie zwei außerirdische Wesen gegeneinander prallen und ständig ja, explodieren. Da ist halt
1: wieder dieser Power-Fantasy-Aspekt. Ne? Ja. Es geht halt nur darum, irgendwie so eine Projektionsfläche zu haben. Und das ist dieser Clark Kent-Charakter. Ja. Das ist schon eher wie Indiana Jones. So, ne? Dass es das halt nicht um den Menschen Indiana Jones geht. Also, weißt du ja gar nicht. Kennst du ja nicht. Aber es ne? ja. geht eher so, da, da will man sich ja auch einfach in, in die Rolle von Indiana Jones hineinversetzen. Das ist ja, ist ja im Grunde auch eine Art Power-Fantasy. Indiana ja. Jones. Man wünscht sich einfach, Mensch, wie toll wäre das denn, wenn ich meinen Fashion-Hut hätte und mich mit der Peitsche hier von einer Schlucht zu anderen schwinge und die Frauen liegen mir zu Füßen.
0: Ne? Wir haben jetzt mal wieder ein bisschen viel rumgeschimpft als alte ja, Männer. Ja, wir wollten ja eigentlich
1: sind. eher die 80er loben, als jetzt das moderne Kino wieder kritisieren. Ja, das Aber haben wir das haben wir indirekt, halt Hand in Hand, Haben wir ne?
0: indirekt gemeint. Mich würde vor allen Dingen mal interessieren von Seiten der Hörer und Hörerinnen ob ihr vielleicht irgendwie Filme kennt, so neuere Filme, die in diese Richtung gehen könnten. Also die die Qualitäten der 80er irgendwie wieder aufgreifen. Oder ja, da vielleicht dabei auch mal
1: ein bisschen charmante Naivität mal wieder haben. Genau. So als vollkommene Abwechslung. Weil ich halt, wie gesagt, echt das Gefühl habe, das ist heute fast ein Tabu. So Filme dürfen nicht mehr naiv sein. Ja. Das muss alles unglaublich glaubwürdig sein, obwohl es halt nie funktioniert. Ja. ja.
0: Lassen wir das vielleicht nochmal offen. Ja,
1: die alten Herren der Muppet-Show hier wieder zugange. Ja, und auch wenn ihr meint, dass wir das irgendwie zu hart sehen oder vielleicht ein bisschen zu eindimensional, natürlich haben wir es heute auch zu eindimensional formuliert hier, aber so generell ist das einfach der Grund, warum ich eben die 80er einfach lieber mag. Weil da für mich, da wurde für mich konsequenter, wurden mich, für mich da Filme gemacht. Ja. Da wusste man, wo die Grenzen sind und man hat damit was gemacht. Und heutzutage gibt es halt immer weniger Grenzen, weil eben auch durch CGI so viel möglich wurde. Mhm. Und irgendwie scheint sich so langsam der Fokus zu verlieren. Ja, oder man, man weiß nicht mehr, was so die Essenz eines Filmes eigentlich wirklich ausmacht. Ich sag das mal so hart, ja.
0: Ich, ich finde das gut. Das können wir auch so, so erstmal stehen lassen. Ähm, ich glaube, damit haben wir auch Beverly Hills Cop relativ ausführlich besprochen. Mhm. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die anderen beiden Filme auch noch irgendwann mal schauen werden. Aber ich glaube, wir haben jetzt knapp ein Jahr gebraucht, um diesen ersten zu gucken. Solange liegt er irgendwie schon. Ja, und wir haben
1: auch schon wieder so viel anstehen.
0: Ja. ja Furchtbar. Ja. Schlimm. Man muss uns bedauern. Jede Woche einen Film gucken, drüber reden. Mann, haben wir das? Schlimm.
1: Ja, der ewige Kampf gegen die Watchlist.
0: Genau. <lacht> äh, ja, in diesem Sinne ist, glaube ich, Beverly Hills Cop erstmal zu den Akten gelegt. Hat dir aber abschließend gut gefallen, oder?
1: Ja, ich würde sogar sagen, ich war positiv überrascht, weil ich ein bisschen die Befürchtung hatte, hatte ich glaube ich auch letzte Woche gesagt, dass der Film vielleicht für mich nicht funktioniert, weil ich ihn eben nicht als Kind gesehen habe, mhm. der für mich nicht so einen emotionalen Bonus hatte, ähm, aber in der Hinsicht kann ich halt dich beruhigen, ich fand ihn halt sehr gut und ich fand ihn halt vor allem auch nicht im Humor zu übertrieben. Was ich, glaube ich, auch ein bisschen befürchtet hatte, ne? weil ich jetzt auch eher so vielleicht ein paar modernere Szenen von Eddie Murphy jetzt noch im Kopf hatte, ne? wenn ja. ich irgendwie an den verrückten Professor denke oder so, ja. wo er dann irgendwie im Suit da rumturnt. Und so abgedreht war es hier einfach nicht. Es war halt nicht irgendwie völlig überzeichnet und comichaft. Er ist halt natürlich schon ein irrer Charakter so, aber er ist halt irgendwie noch glaubwürdig, so zumindest ein bisschen. Und deswegen ist der ganze Humor halt einfach nicht, nicht völlig überdreht, sondern er ist einfach amüsant und charmant. Und einfach im Großen und Ganzen sehr unterhaltsam. Also auch für jemanden, der den Film nicht als Kind gesehen hat.
0: Ja. Dem kann ich mich anschließen. Ist für mich vor allen Dingen eine klare Empfehlung für Actionfreunde. Wie wir ja schon gesagt haben, die guten alten 80er Jahre, die ja ein sehr gutes Jahrzehnt für solche Art von Actionfilm und Action-Comedy und Buddy-Movie-Cop-Geschichten, da reiht sich der Film wunderbar ein. Ich finde, der hält sich auch. diese Diese ja, fast 20 Jahre, 30 Jahre, uiuiui, 30 Jahre, die der Film alt ist. Ähm, Mensch, halt echt, durch. ja?
1: Sind fast 30 Jahre? Ja. Also ich, ich glaube, egal wie alt ich werde, für mich sind die 80er 20 Jahre her. Weißt du, das, ist, <lacht> ja. das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja. So.
0: <lacht> das ist Na, ein ja. Thema alte Männer. Aber gut, ja, klare ja. Empfehlung von uns. Ähm, kann man machen, sollte man machen. Ähm, ja, Allgemeinbildung.
1: Und nächste Woche schließen wir eigentlich nahtlos an, möchte ich mal sagen. Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Stefan ist mal wieder zu Gast, der Zombiebunker, mhm. Und wir alle drei, wir gucken nämlich äh, zwei nostalgische Filme. Wir machen ein Double Feature. Mhm. Das hat ja auch schon ein paar Mal ganz gut geklappt, so hier bei uns. Haben wir ja mal ein bisschen versucht in letzter Zeit, zwei Filme zu gucken. Und nächste Woche geht das, glaube ich, auch ganz gut, weil die beiden Filme gar nicht so lang sind.
0: Und ich auch gar nicht so viel hergeben werden.
1: Wer weiß. Die Protagonisten sind grüne Tiere. Es handelt sich um die alten Turtles-Filme. Und mit
0: alt meinst du die Filme aus den 90ern? Die
1: originalen. Ja. Aber ich glaube, der erste ist noch aus den 80ern. Der, der erste Turtles-Film. Ich glaube, der, glaub glaub, der ist von 89. wenn Und Ich, ich glaube, die irre.
0: sind 91, 92 angefangen.
1: Kann auch sein, aber ich glaube nicht.
0: Das werden wir bis nächste Woche rausfinden. <lacht>
1: Daran äh, wird es auch nicht stehen oder fallen jetzt.
0: Sagen wir es sagen mal so, sie sind gefühlt fast so alt wie wir.
1: Mhm. Und die haben mich halt auch, äh, wie dich äh, heute, der Beverly Hills Cop, haben die mich schon unglaublich lange begleitet. Und die waren auch ja. früher meine Lieblingsfilme, glaube ich sogar. Ja. Als ich so sieben, acht war, ja. da habe ich die wirklich geliebt, diese ersten beiden. Den dritten, den fand ich furchtbar immer. Den habe ich, glaube ich, auch nie ganz gesehen. Da waren auch die Masken schon anders und so. Da können wir auch noch mal ein bisschen drüber reden nächste Woche. Oh ja. Aber diese ersten beiden Filme, die haben, glaube ich, für mich so meine meine filmische Jugend definiert. Da war ich so begeistert von. Ja. Also grüne Schildkrötenmonster die gerne Pizza essen. Was gibt es bitte cooleres als das? Ja, oder stilvolleres?
0: Ja, das trifft es schon ganz gut. So, so war das bei mir ja auch. Die Turtles gehören zur Kindheit einfach dazu.
1: Ja, und ich bin gespannt, weil ich habe die jetzt bestimmt seit zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen, die Filme. Und deswegen bin ich gespannt, wie die so halten. Ob man die immer ja. noch gerne mag. Und da wollen wir dann nächste Woche auch drüber reden. Über alte Filme, wie verändern die sich im Laufe der Zeit? Wie weit erhält sich so dieser Bonus, den man einfach bei einem Film natürlich hat, bei manchen, die man so lange kennt, ja. dieser emotionale.
0: Und vielleicht können wir ja auch schon ein paar Bemerkungen zu dem anstehenden Remake machen, denn natürlich werden auch die Turtles geremaked, und zwar von niemand Geringeren als Michael Bay.
1: Ja, aber der kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr der Film, ne? Ich glaube ja. auch, ja. Turtles-Film, ja. Und äh, ich weiß auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film irgendwas taugen wird. Also allein schon die die Idee, das zu Remaken, ist halt auch wieder so, was war denn jetzt, in Anführungsstrichen, schlecht an den alten Filmen? Oder wollen wir jetzt einen ernsthaften Ansatz mit den mutierten Schildkrötenwesen, die gerne Pizza essen? Oder was ist der Grund für das Remake?
0: Es wird deep. Es wird richtig, richtig deep. Wir müssen doch <lacht> wissen, was für ein innerer Konflikt es sein muss, ein, ein Turtle zu sein, eine, April, eine mutierte Schildkröte. ich brauche
1: Peperoni-Pizza. Nicht Salami. Meinst du so?
0: Ja, auch das, ja. Genau. Ja, ja, und äh, diese, diese Konflikte, das ist eine Vierergruppe, sie leben zusammen mit einer Ratte in der Kanalisation, das ist Konfliktpotenzial.
1: Ja, das jetzt. stimmt. Ne? Die Ausgestoßenen der Gesellschaft, ja. aber eigentlich die Helden, Ja. ist das das Moderne, Ja. können die Helden nur noch in der Kanalisation leben, zumindest in der geistigen? <lacht>
0: ja, wir Ich wollen hoffe, ja ich
1: unterrepräsentiere den Film jetzt nicht gerade, also ich ja, glaube, da steckt ja, noch viel mehr drin. Mit Sicherheit. Aber über kann. den
0: werden wir ja nächste Woche noch gar nicht reden können, sondern wir reden über die glorreichen 90er. So, ja. Über die guten 90er. Ich
1: glaube, der erste ist von 89. Oh Mann, ich hoffe, das stimmt
0: auch. Das werden wir gleich nachschauen, aber äh, bis nächste Woche verbleiben wir mit dieser offenen Frage. Man muss ja auch das Publikum bei der Stange halten. Genau. Ich Findet hab... heraus, nächste Woche.
1: <lacht> ja, ich, ich verbleibe dann auch äh, mit einer foreshadowing Bemerkung. Kawabanga. Äh,
0: ja, ich sage auch, bis zur nächsten Woche. Guckt rein auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr Links und Notizen zu dieser Sendung. Und da findet ihr auch nächste Woche die nächste Sendung. Tschüss. Tschüss. Second Unit. Second Unit.